0: 好，欢迎大家收听新一期的影视观察，我是老张
1: ，我是石溪，我是达米
0: 。好，那个今天我们来聊两条新闻，这两条新闻都是发生在海外，但是所涉及的公司都与中国的资本有着千丝万缕的关系
1: 。这就是基美影业参股的欧罗巴，以及由复兴投资的 Studio Eight
0: 。这两家公司最近都爆出了不同的新闻。呃，欧罗巴是因为他之前的这个公司的业绩受了影响，然后管理层也是在更迭，然后最近爆出来的新闻是说，欧罗巴有可能会被出售给奈飞
1: 。欧罗巴是法国本土的公司，
0: 对，它是由这个著名导演吕克·贝松和他的这个制片人，呃，我这名字我念不出来，所以我就了法语，<笑>对他们是在这个。九九年或者两千年，随便哪一年了，反正好像不同的网站上有不同说法。就是他们俩联合成立了这样的一家公司，然后这家公司的话是在零七年的七月上市，然后呃，基美是在二零一六年的时候入股了欧罗巴，然后据说是持有它百分之二十七点九的股份，是第二大股东，第一大股东是这个吕克贝松本人。
1: 嗯，吕克贝松这个导演，我们中国观众应该特别熟悉哈。对
0: ，这个杀手不太冷，对吧？第五元素啊，超体。呃、啊，其实我觉得前两部应该是他最在国内最有名的，
2: 对最有名的。然后最近几年表现也还可以吧
0: 。对他其实更多的现在是变成了是编剧加制片人。对对，他其实有很多成就特别著名的电这个作品，但这些作品他只是只是作为编剧和制片人参与、嗯，比如说《飓风营救》的系列，嗯，还有那个《玩命速递》系列、嗯，对，还有这个出租车什么的，他、嗯、其实本本身他并没有导。
1: 包括那个李连杰的《龙之吻》和《狼犬丹尼》
0: ，对，这些也都是呃他的 Eu 呃 Europa 这个欧罗巴这个公司出品的，甚至还有之之前这个在旅法的这个导演戴思杰的一部作品叫《植物园》，也是由这个欧罗巴出品过。这部片子好像是在国内被禁了，嗯、因为涉及到女童的话题。
1: 那这么看起来，其实吕克贝松他从导演转型成为制片人也好，或者他这个公司的这个老板也好，还是挺成功的哈。你看他的公司，零零年成立，零七年就已经上市了。
0: 也花了七年时间，其实挺长了。现在国内很多公司就成立两三年，<笑>基本上先上个新三板，<笑>然后马上就就马上接紧接着就要什么主板上市之类的。对，因
2: 为、嗯、其实吕克·威松出道的像《这个杀手不太冷》，还有《第五元素》，都是其实以很强的导演风格著称的，有一点介于商业片和先锋文艺片之间的一个尝试嘛，所以他才一鸣惊人。哎，我记得有一个盘点说，导演处女作就一鸣惊人，很惊艳世界的里边，吕克·威松就是其中一个，但是后来他就很快就不做导演了。之后好多人都会说他会不会是江郎才尽了之类的这种。但是我们可以看出来，他从这个、嗯、呃有一些先锋片儿，像呃纯商业片，包括《飓风营救、啊》啊这种系列的操作的操操盘手的转型，其实还是蛮成功的。可见他其实是一个虽然是法国一个文艺片的就是土壤出生的导演，但是其实一直在操盘类似于好莱坞电影的欧洲电影，还是蛮有心得和。这个想法，吕
0: 克·贝松其实年轻的时候，就是他因为好像父母都跟做的工作都跟水有关，所以他特别喜欢水，所以他拍了跟各种水有关的电影。<笑>然后另外就是他年轻的时候，其实也去美国待过一段时间，然后再回这个法国发展的。然后他作为导演的话，其实有一些评论，我看到有些评论说认为他是法国最好莱坞的导演，
2: <笑>不是说被法罗法国的主流电影圈所。有的时候不太受欢迎，是吧？对，我
0: 们可以看，他。虽然是一家法国公司，但他经常拍的电影是那种中低成本，然后以英文为主要语言的动作电影。嗯，对，之前的这些什么《飓风营救》啊，《玩命速递》啊，《出租车》什么之类的，全部都是这样的类型的。
2: 看，他是个好莱坞迷吧，我估计。嗯、
0: 对，然后最最近一段时间，其实就是，嗯，有我们可以提一下，我们在之前聊过那本书，对吧？就是呃，《秀春刀》的这个一二两部的这个动作指导桑林出的一本书，讲这个动作电影的。然后他其实就提到了一段，就是香港电影人与欧罗巴公司的这个就是呃合作的一段经历。因为当时就是在两千年左右的时候，欧罗巴他当时转型要做这种动作片，然后当时就是、嗯、啊，应该就是《亡命宿地》吧，嗯，然后当时就请了这个以袁彬导演呃为代表的这个香港的动作团队过去跟他们合作，然后他们其实当时的电影就是成本也比较低啊，一,一两千万美元拍的吧，然后票房都好像北美票房都过亿了什么的，然后所以当时在接再厉拍一一直拍了好几部，然后就是从这个过程当中，然后欧罗巴其实就学习到了香港动作片的很多东西。嗯然后，所以法国当地的这个就是动作片的人才起来了以后，后来他们真的就是不幸被袁彬导演演中。因为袁彬导演当时就觉得，就是这帮人肯定在学艺，学艺完了以后肯定就不用他们了。到最后的结果就真的就是法国人把这一套东西都学会了，然后他们拍出了更成功的什么《飓风营救》啊这一类的这个电影。然后结果香港的动作团队反而就被排挤到了边边上。原来的这些他们带的那些法国的这些动作人员，有些做了导演，有些做了摄影，就反正大家都起来了。
2: 就不光是法国欧罗巴的问题，在整个好莱坞都是这样的。因为当年其实我们中国有几个其实是蛮原创的类型片，但是好莱坞后来把它学过去之后，就用的很好。武侠片和香港动作片都是其中的。早期的好莱坞的武指全都是香港的那些武指过去，后来现在其实人家也培养出来自己一套班底，而且更工业化，然后更能和先进的制作技术结合之后就升级了嘛。然后所以确实这也是我们需要反思的一个点了
0: 。呃，现在其实呃，中国电影要做的可能就是说，把西方的一些可能管理的理念以及一些流程上的东西学过来。因为我觉得创意这种东西，呃，每个地方有不同的特点，嗯、你可能要自己去开发。但是很多流程上和技术上的东西是可以先学习，然后配合接、嗯、结合当地的实际情况以及人才配备，然后做出最适合你自己的组合。就
1: 是站在巨人的肩膀上。对
0: 对，也所以就希望这个在海外工作的这些，对<笑>吧？中国电影人们，对吧？有机会回来报效祖国，
1: <笑><笑>像老丈一样。<笑>对
2: ，那这次我想问，就是欧罗巴，他就是卖给奈飞是吧？是跟他这两年其实在国内被金美收，就是入股了之后的几部片子，除了超体之外，其实表现都不是特别好，有一些关系吗？对
0: ，呃，当然有关系了啊、呃。其实他最重要的这个就是他去年的一部电影失利，然后咱们之前也聊过那部电影，就是啊、呃，千星之城，千星之城，对、嗯。然后那部电影的话是有史以来。最贵的独立电影，然后是两亿美元的制作成本，风险非常之大了。虽然之后也有新闻说，这个欧罗巴其实应该是把这个电影的大部分的份额都预售出去了，包括卖给集美以及其他的一些外国的发行商。呃，他所以他说他就是在电影上映之前，应该至少已经收回了百分之七十几的成本。
2: 所以，吕克·贝松真是一个脑子很精明的生意人。对，但是
0: 这个。这个电影的失利是非常肯定是严重的影响到他业绩，而且他是一个上市公司，嗯、所以他就他现在的财务状况非常不好。之前也是好像公司的高层都被换换了一全部换了一遍了、嗯
2: 。没错，如果那个片子就比如说最大的股东是积美的话，那其实对积美的冲击蛮大的。
0: 对，积美现在其实他也是遇到了一定的困境，但具体的情况我们不知道了，因为之前积美其实在国内的话，他是做这个批片，批片对、嗯，我们可以看一下这这个积美的这个介绍啊，积美他是他说这个网站上他写的是啊，对，零八年成立，然后是立足于中国的一个国际电影投资、制作和发行公司。其实这个好像跟欧罗巴在法国的定位差不多，它是一个例子，在法国的国际电影投资、制作和发行公司<笑>、嗯。对
1: 。但是尽管如此，其实积美最先的第一桶金还是做 P 片来的。对
0: 。对。然后最初的，我这也是听个传言是说，这个积美最初的其实他们也是从广告起家的，其实是做那个户外广告起家的。哦。对。然后再慢慢延展到了电影，嗯、然后刚开始的时候是做电影的发行，啊、呃，然后变到投资，然后再加制作。对。但是积美之前其实是和欧罗巴有这种就是呃联合发、呃、联合呃发行的这种协议，然后他们在国内是帮他们发了好几部电影，然后《超体》其实发得非常成功的一部，对。但是之后的话也是有几次失利，尤其是呃他们和欧罗巴的这个比较重头的这些合作，比如说他们合拍了一部电影叫《勇士之门》，嗯，那部电影好像耗资据说是应该是有三四千万美元吧，但最终的。国内票房我印象当中一两千万人民币，然后海外几乎没有什么票房。嗯，然后《千星之城》的这个就更麻烦了，这个是两亿的这个美元的投入，然后据说当时集美投了可能有五千万美元，然后另外外加他们还是这个呃欧罗巴的第二大股东、嗯，所以他们其实他们占的份额已经相当大了，这个风险也是非常之大。然后，当然后来整个电影全球的票房好像我印象当中也就只有两亿美元左右。嗯、这样的话。加上宣发或什么的，这个电影肯定是亏的非常严重了
1: 、啊。嗯，除了基美和投这个欧罗巴的电影，基美自己应该也之前也有一些电影，包括比如说像恐怖摩伦。嗯，这样电影、嗯啊、就叫摩伦
0: ，对，那个电影就叫摩伦。哦、摩伦摩轮，对，摩伦，然后还有呃超级速递是吧？超级快递，那个陈赫，哦、陈赫主演的，对。对对对他们其实是做了一些，就是呃，他们做了这种合拍片的尝试，以及这种本土电影的尝试，但是就是很不幸，这这些电影到目前为止都没有什么特别成功的案例。其实这也
2: 是一个国内很多的就是发行公司想往研发转型或者是拓展经常会遇到的问题。我们现在来看国内是从纯发行转向一个全产业链，就是研制宣发、嗯、放研制宣发没有放啊，有放可能只有万达，就就是联合到一起的。好像成功的并不是很多，包括行
0: 业，行业,业也在做，对,对，但是行业毕竟家底可能厚一点，是因为之前好像发行的成功的电影稍微多一点
2: 。就是以小博大的特别多，就是就是投了一，就是成本不高，但是一下子就成为爆款的还是有一些的，对，对，嗯，嗯包括影联也是，对，
1: 嗯、对、嗯，但是如果是奈飞真的收购欧罗巴成功。呃，我想金美应该可能这个也算是一个华丽的一个脱手吧，要看最终的收
0: 购价格是多少了、嗯，因为你现在就是公司业绩不好，嗯、有可能那个打个折卖的有可能，而且之前其实传出来过有过消息，就是说鲁鲁克贝松就是以他个人的名义，其实已经与呃奈飞签约了，他要做给他们监制一系列作品吧、嗯，然后现在如果他把整个公司都卖给这个。奈飞的那估计就是他全副身家都压给奈飞
2: 了。嗯，但是瘦死的骆骆驼比马大了，因为我们看那个，他刚才已经聊到了欧罗巴有一些 library 里边的片子，版权本身的价值也是蛮高的
0: 。对，其实欧欧罗巴其实他他挺有意思，的，因为他最早是电影起家的，嗯、但后来他的很多的动作电影都拍出系列来了、嗯。后来这些系列的动作电影后来也被转换成了美剧，就是我们有那《飓风云救》，现在也有美剧了。嗯、然后《玩命速递》也有，然后《出租车》好像也拍了。对、啊，都都都已经拍过美剧，包括你刚
2: 才你说的这个杀手不太冷，就杀手里昂，还有第五元素这种，嗯、其实是尤其是第五元素，我觉得还是蛮适合翻新，再做更大的系列化或者是衍生 IP 的。那这种东西如果在它的 library 里边的话，也不代表说它的价值会不好。但是有
0: 可能，比如奈飞收购了它以后，我觉得就是欧罗巴作为一个院线电影的这个品牌的话，就估计就消失了。对，因为就是我们之前也聊到过，就是像法国的电影节，尤其是像戛纳电影节一样的，非常抵制类似于奈飞这样的这个商业模式、嗯
2: 。也许这就是吕克贝松放得开的地方呀，他本也就是当年他做文艺片，后来做商业片，现在他又。去走风口最近的，对，啊，紧跟潮流嘛，这是一个生意人、啊，你的感觉你明白吗？无所谓，其实
1: ，而且就是你看这个呃，欧罗巴被奈飞看上的这个传闻一出来之后，它的欧罗巴的股票其实大涨、啊，我不知道其实是不是积美这个时候他已经可以有一些动作，保证他在之后交易当中不会。真的就是亏钱
2: 对，对，起码在资本运作上还算是一个不赔钱的买卖嘛。可能做的项目在这两年的经营上不太好，但是前后一倒手，公司本身还是可以卖个好价钱的。话
1: 还是不错的、嗯，我觉得很有可能，对，非常有可能
0: 。好，希望这个交易能够顺利了
1: 。<笑>嗯，<笑>好吧。那与此同时，其实这个复兴投资的这个 Studio Eight 不一定有那么那么走运了哈。对，因
2: 为它不像欧罗巴，起码人家有一个大导演坐镇，是吧？
0: 对，而且欧罗巴已经是一个上市公司了，对对对这个还是很不一样的一个。然后 Studio Eight 的话是一个比较新的公司了，它是呃，二零一四年成立的。然后当时最早成立的时候，它、嗯、的创始人叫 Jeff、uh, Robinov， 他原来是呃华纳的这个电影部门的头儿、嗯。然后当时华纳就是可能就是二零一四年那会儿的话，就是其实各种劲爆消息出来，因为当时华纳的整个的娱乐部门是有三个头，然后他们属于三驾马车，然后并行而立。嗯、一个是 Kevin Sushihara，、嗯、就是他是呃当时的这个家庭娱乐部门的头儿，然后还有就是这个 Jeff Robinov， 就是电影部门的头，还有电视部门的头叫。啊、uh, ，Bruce 啊、uh, r o s e n b l u m 他们三个人，然后是并驾的，然后但最后二零一四年的时候，他们三个人其实都想做 CEO， 但最后宣布的时候是那个 Kevin s u c h a r a 一个呃日本裔的美国人，然后他成为了这个。整个华纳娱乐的这个 CEO， 然后剩下的两位就其实都后来都陆陆续续都离开了，就
1: 是只有一位在撕逼当中
0: 胜出了呗。<笑>对，这个其实也就是好莱坞的宫斗了。嗯
1: 、所有的都是这样
2: 了。
0: 对，三三个大王子是吧？然后最后
2: <笑>三子夺嫡。对。
0: 然后 Jeff Robinov 当时出来了以后，然后就是也是四处找找那个资本合作吧。最早的时候，其实传出来是华谊曾经考虑要投资他的新公司，嗯、然后最后的话莫名其妙突然就被复兴给截胡了。对啊，然后复兴毕竟是我觉得相对相对于公司规模来说的话，以及资金的雄厚的实力来说，复兴肯定是当仁不让，肯比。比华谊要更好
2: 。复兴它纯属应该是一个纯财务投资的逻辑嘛？对，它有可能
0: 就是在创意上、嗯、公司管理上可能会干涉的更少。对，留
2: 给这个 Jeff 的主控权，他自己的皇帝的权利会更高一些。不像华谊，他毕竟还是一个制作为主、发行也有发行的公司、嗯。王中军、王中磊的话语权会更强势一些，肯定是这样
1: 对，所以我想对 Jeff 来说，当然他更愿意接受复兴的投资，因为他自己的权利会更大嘛。
0: 对，当时好像这个，嗯、我不知道这个这个是未经证实。就当时好像是说，但呃，应该是呃，复兴是出了大概两亿美元，嗯、然后啊、呃，索尼出了五千万美元，因为这个 Studio 8的发行约是在索尼这儿，嗯，然后另外就是呃 ，Jeff 的这个他和他的一些这个高管，嗯、他们就出就融了五千万美元，所以总共是一个三亿美元的盘子，嗯，然后但是好像据说这个复兴投的这两亿美元占股不到百分之五十
2: ，那最近那个。Jeff 的 Studio Eight 说是要融两亿美元的融资是，是对，他是没有，他
0: 现在应该是要要有有新的融资了、嗯，就是因为呃 ，Studio Eight 其实从公司成立到目前为止，其实比较尴尬的就是说，他们他们就是说是要做一个就是叫做以电影人为驱动力的媒体公司，嗯、但是他们到目前为止，公司其实已经成立了快四年了。嗯然后出品的电影其实只有一部，而且是亏的特别惨的，其实就是李安导演的这个《比利·林恩的中场战士、哦，对，那部电影的话也是索尼发行的，嗯、然后是 Studio Eight 去呃出钱拍的。然后投资总共的投资应该拍摄应该花了四千万美元，然后发行我不知道具体他们又花了多少钱，估计也得好几千万美元。嗯嗯、所以那部电影他口
1: 碑其实挺不错的。啊、嗯呃，他的口碑
0: 其实就在国内好，非常不幸，就只有在国内好像大家都觉得还不错，<笑>但在北美的话被评论家说的这个几乎是体无完肤。这、嗯、唯一称赞的好像只是说这个屏幕看起来很亮。嗯<笑>
1: 用了新技术嘛，
0: 对，就是4 K 3 D 120帧、嗯，对吧？这个，但我我觉得好像很多观众其实也就记住了这一点
2: 。嗯当然，我觉得就比林恩是一个导演的自我表达，而且有点偏东方人，偏李安导演自己的那个心境。这种心境不见得会被好莱坞的主流媒体和影评人所体会，所以就是。口碑这个事情我们就先不谈了，因为我自己还是很喜欢那部片子的。对，这个就是这
0: 个电影的这个评论的话，也不是我们这个节目要讨论的话题，对,对,对,对吧？好与不好，我们不在乎。<笑>反
2: 正他就是赔了对
0: 。对，这个电影就是赔了，这个是现实。然后，所以这个公司的话，今年应该还有几部新片会出来，但是感觉好像市场的预期都不高。所以，他现在、嗯、呃，据说是呃，复兴的话，这边去年也是被年底的时候有新闻，其实就是说复兴在考虑出售。呃，他们在 Studio8 里的股份，因为其实我们也知道，去年呃，就是咱们国家对这种中国公司到海外投资媒体公司以及媒体产业的这种，呃，都在收紧、嗯。然后现在，所以复兴其实当时也是和万达、啊、什么这些公司一起被点名过嘛，所以他肯定是要要要考虑，就是说之后怎么处理他在海外的一些娱乐的资产。嗯，然后。嗯呃，现在这个新闻出来说，这个 Studio Eight 又在融一笔新的两亿美元的这个资金，然后说是要，呃，就是用来投资新额外的电影和电视项目
2: 。对，我看他们开始操作，就像刚才我们说那个欧罗巴跟奈飞联手的一样，他们好像也开始做一些电视的项目的研发了。我看他们是从那个索尼的电视部门的那个 Chairman 挖过来了，他的 Chairman 叫 Steven Steve m o s c o 对对，来管他们电视的项目开发这样
0: 。对，其实像之前跟中国资本有关的，然后那个 I M Global 其实也是在做电视、嗯。其实电视相对于电影来说是一个相对稳定很多的，对，特别稳定的。而且，其实不管是索尼还是华纳，其实你看他们的这种就是按照不同部门的收入的话，就有,有时候有些年份可能有可能电视部门的收入会比电电电,电影部门还要多。嗯。但只是说电影的话、嗯，大家好像显得特别高大上，新闻里各种出现。
2: 嗯，因为电影它有一些呃广告的一些就是宣传层面的东西，影响力会比较大。它是集中的一个短期内可以产生巨大的影响力的一种媒介，所以它的玩法不一样。但这种玩法可能并不是那么
0: 风险也大，风对
2: 稳定的收益，而且它周期比电视要长一些。对
0: ，而且就是美国的电视剧的话，其实。都相对比较，就是即便是，比如说，他现在也有一些所谓的叫 loss financing，、嗯、就是说我可能亏一点钱去拍一个剧、嗯，就是说我跟电视台或者是跟网站谈好了、嗯，然后他们已经定制我这剧了，然后去拍，但我有可能，比如这个剧需要一亿美元，嗯，呃，他只给我就电视台或者网站只给我一亿美元，但我有可能需要一亿两千万美元，但我最后还是拍了，嗯、虽然我只收到一亿美元，但是那两千万我，就、嗯呃、因为就是他们这种卖了以后的话，其实是多少年内是。独家可能在这个网站或电视台播、嗯、之后的话，他其实还可以再卖海外的其他地方或什么的，他其实还有其他的收入，后续收入，所以他前期亏一点都没有问题。嗯、但他这个就是说他是可以预期的，可以在控制范围内的一种亏损。但电影来说真的是难以控制的。就比如说之前咱们聊的那个比林、啊《比利零》啊，那个电影其实就是后几乎就是除了中国大陆有票房以外、嗯，全球任何地方几乎都没什么票房。对。
2: 而且包括电视，其实每年在全球范围内，我们国内也有电视的那个春推秋秋推会之类的，是可以做一些预购的。呃，国外海外电视的预购也是，我之前就是在美国的时候也去过一次 ABC 的，就是那个 Disney 他们的那个采购会嘛，嗯、就是。所以它的这个可以提前去预估它的一个收益，而且比如说我我出来一个 concept 或者 pilot 那个 episode 的那集的时候就可以卖了。但是电影虽然我们国内有一些保底发行的说法哈，但是大多数电影还是说要到院线再才能看到它。点的，所以前期投入很大，然后后期预期就一定是做完了之后，这个旷日持久的过程中会出现很多的风险，对，嗯
1: ，所以我我觉得可能就是复兴他也在在评估当中，就是 Studio Eight 它是不是有新的公司层面的一些战略，嗯，能够在稍短的时间内能够让复兴的这个钱，但不管复兴
0: 的决定是怎么样的，从目前的新闻来看的话，估计复兴不会是继续增资了，这个是比较明显的，嗯嗯，对，但具体后续他们要怎么出？这个在公司里的处分，那我们到时候再看新闻嗯，好，好，谢谢大家。